0: Rückblick. Wann hast du dich zuletzt um deine Zukunft gekümmert? Klar, im Alltagsstress blendet man den Blick nach vorne gerne mal aus. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Hier erfährst du, wie du deine Zukunft schon jetzt in die Hand nimmst. Denn wer die Augen vor dem Morgen verschließt, verpasst im Job und privat den Anschluss. Thomas Vogler ist Vortragsredner, Berater und Berater ehrlicher Kritiker und eben Weitblicker. Er unterstützt, mit innovativen Ideen aus Denkfallen auszubrechen, die von gestern sind, um in eine lohnenswerte Zukunft zu starten. Bist du bereit für deinen Weitblick? Es lohnt sich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lohnenswert – Veränderungen mit Weitblick. Mein Name ist Thomas Vogler und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute mit dir über das Thema mentale Stärke sprechen. Warum ist die eigene mentale Stärke so wichtig? Was beeinflusst dein eigenes Mindset positiv? Wie kannst du mentale Stärke trainieren? Mentale Stärke ist für mich eine der wichtigsten persönlichen Eigenschaften, die zukünftig immer wichtiger wird. Zum einen, weil unsere Zukunft immer unsicherer wird und zum anderen, wenn es darum geht, Menschen zu führen. weil Menschen vertrauen immer anderen Menschen, die mental stark sind und auf einem hohen Energielevel agieren. Mentale Stärke ist der Schlüssel, um in turbulenten Zeiten ruhig zu bleiben, einen kühlen Kopf zu bewahren und richtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Im Sport entscheidet mentale Stärke über Sieg oder Niederlage. Mein, einer meiner alten Trainer hat immer wieder gesagt, gewonnen oder verloren wird immer zwischen den Ohren. Ja, und was kannst du jetzt tun, um deine mentale Stärke wie einen Muskel zu trainieren? Was musst du dazu wissen? Was sind die Grundlagen? Zunächst solltest du dir bewusst machen, dass es in deinem Leben zwei unterschiedliche Bereiche gibt. Da ist zum Beispiel dein eigener persönlicher Einflussbereich. Das ist der Bereich, über den du selber bestimmst. Du entscheidest alleine, wann du morgens aufstehst, ob du dir die Zähne putzt, ob und wie viel du arbeitest, ob du lieber vor dem Fernseher sitzt oder ein Buch liest, ob von deiner Einstellung her das Glas halb voll oder halb leer ist. Über diesen Bereich hast du weitestgehend die Kontrolle. <lacht> Und dann gibt es den weitaus größeren Bereich, nämlich den, den du nicht beeinflussen kannst. Das ist sozusagen der Lauf der Welt. Zum Beispiel die Entwicklung der Börsenkurse, die Entscheidungen der Politiker, die rote Ampel, das Wetter, Krankheit, Naturkatastrophen, also schlichtweg das Leben um dich herum. Dazu ist mir folgendes Bild eingefallen. Unsere Tochter hat kürzlich das schriftliche Abitur absolviert. Und dazu ist es an ihrer Schule, wie an vielen anderen Schulen auch, ein netter Brauch, dass Schüler mit Motivationsplakaten unterstützt werden. Zu diesem Zweck hat die Schule große Pinnwände bereitgestellt, auf die dann die Eltern entsprechende Poster pinnen können. Und natürlich, wie immer in unserer Gesellschaft, gab es helle Aufregungen über das, was die Schule getan hat, die Pinnwände waren zu klein, die hätten viel größer sein müssen, es hätten mehr sein müssen. Warum stehen die Pinnwände im Foyer und nicht in der Aula? Alles Dinge, über die man sich aufregen kann, aber nicht wirklich muss, weil du kannst sie eh nicht beeinflussen. Was du aber beeinflussen kannst, ist das, was du für deinen Sohn oder deine Tochter auf die Pinnwand hängst. Wie du dein Kind motivierst mit einem kleinen süßen Foto oder mit einem großen, üppig gestalteten A2-Plakat. In Farbe, schwarz-weiß, mit vielen Kinderbildern oder mit Motivationssprüchen oder, oder, oder. Das ist dein persönlicher Einflussbereich, den du alleine bestimmen kannst. Und wie du diesen persönlichen Einflussbereich stetig erweitern und vergrößern kannst, das möchte ich dir gerne mit einer Geschichte aus meinem Leben erzählen. Früher war ich leidenschaftlicher Taucher. Zusammen mit meinem Kumpel Jörg tauchte ich an den schönsten Hotspots dieser Welt. Zusammen haben wir weit über 100 Tauchgänge absolviert. Aber an einen Tauchgang, der für mich der allerschönste, aber auch zugleich der super anstrengendste war, erinnere ich mich ganz besonders. Es war in Ägypten, in Sharm el-Sheikh. Der Unas Dive Club wurde von zwei Südafrikanern geführt. Beide Inhaber waren zuvor Top-Manager, bevor sie ihr Hobby zum Beruf machten. Unser Tauchführer hieß Chris. Er kannte die entlegensten Hotspots und war ein echter Profi. Durch ihn habe ich die geheimsten Kniffe und Tricks des Tauchens gelernt. Er war voller Begeisterung und jeden Morgen begrüßte er uns mit einem herzlichen Welcome to my office, wenn er uns das Briefing des Tages gab. Gegen Ende unseres Urlaubs erinnere ich mich an ein außergewöhnliches Briefing. Er sagte, heute werdet ihr mit mir durch die Hölle gehen. Er war immer etwas blumig in der Ansprache, aber er sollte Recht behalten. Wir werden heute einen der absolut geilsten Tauchgänge aller Zeiten machen. Wir schwimmen an einer Stallwand entlang, wo es 2000 Meter in die Tiefe geht. Und nach 20 Minuten werdet ihr euch sagen, what the fuck is the crazy South African doing? Denn ich werde dann raus ins offene Meer schwimmen, in the deep blue. Und nach etwa 300, 400 Metern kommen wir an eine andere Riffkante, wo wir auf ein ganz besonderes Spektakel warten, nämlich auf Mr. Hammer. Dort wurde nämlich ein 4 Meter großer vier Meter Hammerhai gesichtet, den wir in Augenschein nehmen wollten. Was aber vor uns lag, beschrieb Chris, it's like a wash machine. Was er damit meinte, es ging um die verschiedenen Strömungen, die auf uns treffen. Wer taucht, wird es nachvollziehen können, wenn du plötzlich Strömung aus allen Richtungen hast. Das Wasser zieht dich, du musst dagegen anpaddeln, es geht nach oben, nach unten, nach rechts, nach links und du musst einfach schauen, dass du die Orientierung behältst. Ja, das war so das Briefing. Chris sagte zu uns, überlegt euch gut, ich kann hier wirklich nur Leute brauchen, die es auch wirklich, wirklich wollen. Soweit, so gut. Wir hatten... 20 Minuten Zeit, uns zu überlegen, aber was soll ich sagen, es gab kein Zurück. Also rauf aufs Boot. Während der 30-minütigen Fahrt war es absolut ruhig auf dem Boot. Jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt, die Stimmung stieg und ich bereitete mich mental auf das vor, was kommen würde. So langsam kroch bei mir Angst, Unsicherheit, Zweifel hoch ein bisschen Panik, die ich aber versuchte zu unterdrücken und dann blieb nichts anderes übrig. Wir wurden quasi ins kalte Wasser geschmissen. Unter Wasser trat genau das ein, was Chris vorhergesagt hatte. Wir hatten einen rasanten Tauchgang, schossen an der Riffkante entlang und nach 20 Minuten schwamm der verrückte Südafrikaner einfach hinaus ins blaue Meer. Und was soll ich beschreiben? Er hatte wirklich noch Untertrieben. Wir wurden hin- und her gerissen, hoch- und runter runtergespült, wussten nicht mehr, wo oben und unten war. Gott sei Dank hatte ich Tiefenmesser und Kompass immer im Blick. Und es kam genauso, wie Chris sagte, nach etwa fünf Minuten kamen wir an einen neuen Riffvorsprung und konnten uns dort ganz gemütlich in die seichte Strömung legen. Alleine da schon der Anblick war hammermäßig. Das blaue Meer, der Sonnenschein ins Wasser, das Licht brach sich wunderbar in allen Farben. Und ja, nach wenigen Minuten sahen wir einen silbrigen Rücken auf uns zuschwimmen. Und Chris sollte Recht behalten. Es war Mr. Hammer. Ich kann euch sagen, es wird schon ganz, einem ganz schön mulmig, wenn so ein 4 meter koloss auf einem zuschwimmt. Und man fragt sich dann doch, ob man nicht doch auf dem Be Speiseplan des Heiß äh, steht. Aber es war ein grandioser Anblick, wie majestätisch er durch das Meer schoss und kurz uns ins Visier nahm, aber dann jegliches Interesse verlor. Aber das war mit Abstand das schönste Erlebnis. Und was soll ich sagen? Der Rest des Tauchgangs war Kindergeburtstag und unsere Euphorie kannte am Ende keine Grenzen. Wir waren total geflasht. Was wir aber zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, das erfuhren wir abends in der Hotelbar von einem befreundeten Pärchen. Dieses Pärchen absolvierte genau den gleichen Tauchgang, allerdings 20 Minuten nach uns. Und, was soll ich sagen, die beiden äußerten sich sinngemäß, wir haben heute in den Abgrund der Hölle geschaut. Okay, dachte ich, das haben wir auch. Aber sie sagten dann, wir hätten niemals gedacht, dass wir überhaupt lebend aus dieser Situation rauskommen würden. Weil, was war passiert? Der Diveguide hat sie nicht vorbereitet. Es gab kein Briefing. Sie sind einfach hinter uns hergeschwommen. Er war wohl etwas ortsunkundig und sah, dass wir mit unserer Gruppe ins offene Meer schwammen. Und so taten beide äh, Gruppen das Gleiche. Er schwamm uns einfach hinterher. Und dann trafen sie völlig unvorbereitet auf die Waschmaschine. Ja, und was soll ich euch sagen? Es war objektiv betrachtet, haben wir an diesem Tag alle exakt das Gleiche durchlebt. Nur, was war der große Unterschied? Die Erfahrung, das Gefühl, die Emotionen, die Vorbereitung auf diesen Tauchgang waren eine völlig andere.
0: Lohnenswert, der Podcast. Schlüsse ziehen.
1: Ja, welche Schlüsse können wir nun aus dieser meiner Geschichte ziehen? Lass uns nochmal kurz auf die Ausgangssituation zurückblicken. Ich war sensibilisiert bzw. vorgewarnt auf das, was mich bei meinem nächsten Tauchgang erwarten würde. Hatte ich aber deswegen weniger Angst vor der Herausforderung? Definitiv nein. Hatte ich Zweifel, ob ich gut genug bin? Zu 100%. Verspürte ich Unsicherheit über das, was alles passieren könnte? Absolut. Hatte ich Zeit zum Nachdenken, ob ich mich dieser Herausforderung überhaupt stellen möchte? Hatte ich Zeit, mich mental vorzubereiten? Ja, schon ein bisschen, aber eher weniger. Und Gott sei Dank war das gut so. Ehrlich gesagt war ich froh, dass ich es nicht schon am Abend vorher wusste. Womöglich hätte ich dann vielleicht noch gekniffen. Denn das ist genau eins unserer Probleme. Wie oft drücken wir uns vor Aufgaben, die außerhalb unserer eigenen Komfortzone liegen? Wie oft schieben wir Projekte mit schlechtem Gewissen, obwohl wir genau wissen, dass es eigentlich schon längst Zeit wäre, damit zu beginnen. Und warum tun wir das? Weil wir uns viel zu viele Gedanken machen. Hätte, könnte, würde, was wäre, wenn? Und so weiter und so fort. Wir finden immer die passende Ausrede. Ja, und warum habe ich jetzt diese Herausforderung angenommen und mich entschieden, den Tauchgang zu machen? Also wenn ich ehrlich bin, waren das ca. 20% Gruppenzwang. Ich wollte mir einfach keine Blöße geben, wollte nicht kneifen. Ich glaube, das hätte ich mir im Nachhinein nie verziehen. Die anderen 80%, warum ich Ja gesagt habe, war zum einen das Vertrauen, das sich zwischen mir und Chris aufgebaut hatte. Ich wusste, dass er mir das zutraut und er wusste, dass er sich zu 100% auf mich verlassen konnte. Und zum anderen wurden wir von Christ auf das, was kommt, bestens vorbereitet. Wir konnten uns auf die Situation entsprechend einstellen. Wir haben gedanklich vorweggenommen, was alles passieren könnte. Natürlich wusste keiner wirklich, was uns erwartet. Wir konnten uns aber nochmals darüber klar werden, welche Stärken wir haben, was wir können, was wir in der Vergangenheit schon alles Schwierige bewältigt haben. Und durch diese gedankliche Vorwegnahme das Durchspielen von den verschiedenen Szenarien haben wir unseren persönlichen Handlungsrahmen erweitert. Du erinnerst dich an die Geschichte mit dem Bild und der Riesen-Pinnwand? Wir haben auf diesem kleinen Bild auf der Pinnwand ein riesiges A2-Poster gemacht, in dem wir bereits Antworten für die Zukunft gefunden hatten. Durch dieses Visualisieren der Zukunft stieg unsere Zuversicht und unser Selbstvertrauen in dem gleichen Maße, wie die Angst und die Unsicherheit auf der anderen Seite verschwanden. Und das ist eine meiner wichtigsten Botschaften an dich. Bereite dich auf schwierige Aufgaben, Projekte oder Situationen in deinem Leben mental vor. Es empfiehlt sich hierbei, in Szenarien zu denken und mögliche Situationen zu visualisieren indem du dir vorstellst, wie könnte das sein, wie könnte das ablaufen, was könnte schlimmstenfalls passieren oder natürlich, was kann bestenfalls passieren und wie verhalte ich mich dann in einer solchen Situation. Welche Möglichkeiten zum Handeln hätte ich? Was wären in dieser oder jener Situation gute Entscheidungen? Allein durch diese Gedankenübungen verlieren Herausforderungen ihren Schrecken. Es wird viel leichter, Aufgaben, die man vor sich hergeschoben hat, anzugehen. Du wirst automatisch souveräner, weil du weißt, was alles passieren könnte, weil du weißt, was du in der Vergangenheit konntest, weil du weißt, wie stark du bist, weil du weißt, welche Situationen du schon souverän gemeistert hast und weil du weißt, dass du gute Antworten parat hast auf das, was kommt. Ich könnte die äh, Reihe jetzt noch beliebig fortsetzen, aber ich glaube, ich habe dir viele gute Argumente geliefert. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, die Belohnung, die dann auf dich wartet, wenn du aus deiner Komfortzone durch diese Angst und Zweifel hindurchgehst, sind stetig wachsendes Selbstvertrauen, Vertrauen in deine Fertigkeiten, Vertrauen, dass du schon immer schwierige Situationen gemeistert hast. Und dieses Gefühl kannst Du täglich neu konservieren. Dein persönlicher Erfolg und Deine persönliche Stärke liegen immer in Dir selbst, um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen. Ob Du glaubst, Du schaffst es, oder ob Du glaubst, Du schaffst es nicht, Du wirst auf alle Fälle recht behalten.
0: Lohnenswert der Podcast Synergien sehen
1: ich möchte gerne auch noch einmal die Parallelen zum Thema Leadership ziehen. Letztendlich zeigt dieses so unterschiedliche Verhalten und die so unterschiedliche Kompetenz der beiden Tauchführer ziemlich gut die Unterschiede zwischen einem echten Leader und einem Schönwetterkapitän auf. Einem Chef mit Führungskompetenz und einem Chef, der einfach auf eine Führungsposition gehilft wurde. In vielen Unternehmen Stellt man fest, dass nicht derjenige mit der größten Führungskompetenz, sondern der meinetwegen der beste Verkäufer plötzlich zum Oberverkäufer gemacht wird. Ich kenne viele Führungskräfte, die viel lieber an der Basis arbeiten würden, statt Mitarbeiter zu führen. Da wird in Unternehmen eine ganze Menge Potenzial verschenkt. Leider, leider. Aber um zurückzukommen zu unserem Beispiel, was ist der Unterschied, was macht einen Leader aus? Während der eine ein echtes Ziel hatte und einem Plan folgte, ist der andere mit seinem Team einfach nur irgendwem hinterher geschwommen. Während der eine sein Team auf die anstehenden Herausforderungen regelrecht eingeschworen und ein echtes Team gebildet hat, auf das er sich zu 100% verlassen konnte, fehlte im anderen Team jegliche Ansprache und Kommunikation. Die Leute wurden einfach ins kalte, ja ins eiskalte Wasser geschmissen. Und während der eine durch seine offene Art und seine offene Kommunikation buchstäblich die ihm anvertrauten Menschen mit auf die Reise nahm, machte der andere einfach nur seinen Job. Und so findest du ganz viele Parallelen, zu unserem Beruf und Alltag. Fakt ist jedoch, Menschen bzw. Mitarbeiter vertrauen den Anführern, die selber mental stark sind, die Ruhe, Gelassenheit, Souveränität ausstrahlen. Lieder, die selber vorangehen, positive Energie versprühen und Menschen begeistern können, die brennen für das, was sie tun, und dadurch die Leute mit auf ihre Reise nehmen. Mitarbeiter sind auf der anderen Seite bereit, neue Wege zu gehen, neue Herausforderungen anzunehmen, wenn sie wissen, für wen, wofür und warum sie das tun. Wenn sie Vertrauen fassen können in das, was ihnen erzählt wird. Wenn die Aussicht auf den Erfolg, die Belohnung, die sie erwartet, mehr lockt als die Anstrengungen, die Sie auf sich nehmen müssen. Das Vertrauen und das Gefühl, ein aktiver Teil eines größeren Ganzen, eines Ziels, eines Plans zu sein, aktiv in das Geschehen mit eingebunden zu sein, ein Commitment abzugeben, sich frei zu entscheiden, mitzumachen, das ist das, was den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem Loser-Team ausmacht. Und wie werde ich nun zum Leader? Ein Leader ist noch lange kein Übermensch, sondern jemand, der einfach durch seine mentale Stärke, die er sich antrainiert hat, andere begeistern und überzeugen kann. Diese mentale Stärke kannst du nicht mit einem Diplom erkaufen. Du bekommst sie auch nicht automatisch mit einem einer neuen Position in deiner Firma. Du wirst auch nicht als Chef oder als Leader geboren. Es gibt letztendlich nur einen einzigen Weg in diese Rolle zu wachsen. Und das bedeutet ständiges Arbeiten an sich selbst und üben, üben, üben.
0: Lohnenswert der Podcast. Die Weitblickerwerkstatt.
1: Steckt auch in dir ein Weitblicker? Hast du Vertrauen in die Chancen der Zukunft? Möchtest du mehr Zukunft mit Weitblick gestalten? Dann schau doch mal auf unserer Website www.dieweitblickerwerkstatt.de vorbei. Wenn du einen Referenten für dein Unternehmen, eine Veranstaltung oder ein Event suchst, dann findest du alles Wissenswerte auf meiner persönlichen Website www.thomasvogler.com. Und last but not least, wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann darfst du mich natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir weiterhin gemeinsam mit Weitblick in die Zukunft schauen.
0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.